0: E apresentadora do Saúde Sem Neura. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante que afeta milhões de pessoa, mu pessoas mundo afora. Nós vamos falar da doença do refluxo gastroesofágico, que é uma patologia que que ocorre quando os níveis de ácido ultrapassam os níveis normais e atingem o nosso esôfago? Para compreender, entender um pouco mais e saber lidar com este problema tão frequente, tão prevalente, nós convidamos dois especialistas para conversar conosco um pouco. Nós chamamos aqui o doutor Alberto Nasser, ele que é um grande especialista, cirurgião do aparelho digestivo, gastroenterologista, Especialista em endoscopia digestiva e em colonoscopia Dr. Alberto Nasser não para por aí currículo vasto dele como coronel da Polícia Militar, médico coronel da Polícia Militar e diretor de saúde da Polícia Militar do nosso Estado Maranhão. Olha quanta honra nós termos um convidado como esse aqui falando conosco hoje, gente. E um excelente médico com excelentes referências na nossa cidade já de, desde sempre, né, doutor Alberto? Que acho que o doutor Alberto nasceu e foi criado aqui nessa cidade maravilhosa que é Imperatriz. E temos também a nossa querida Isabel Oliveira ela que é nutricionista com várias especialidades gente que nos ajudam no dia a dia Isabel tem uma vasta experiência e atendimento né Isabel nutrição clínica oncológica, suplementação esportiva, fitoterapia modulação intestinal e nutrição clínica. Então vejam só os feras que nós teremos aqui hoje e eu como otorrinolaringologista, estaremos aqui conversando e discutindo um pouco para aprender um pouco mais. É um grande prazer, especialmente porque eu estou entre amigos, né? doutor Alberto Nasser é um grande amigo de muitas de muito tempo. Você também, Isabel, é uma grande amiga que nós já nos relacionamos há um tempo, já conheço o seu trabalho. Então, assim, é um prazer, é uma honra estarmos aqui entre amigos, mas entre especialistas que vão hoje trazer conhecimentos e experiências clínicas para nos fazer compreender um pouco mais sobre essa doença tão prevalente. Doutor Alberto Nasser, gostaria de é, dar boas-vindas para você. Seja muito bem-vindo ao Saúde Sem Neura.
1: Ah, obrigado. Obrigado pelo convite aqui no Imperatriz Online, no Saúde Ceneura, que tão, é muito bem apresentado pela colega, pela amiga Rosimar Penido. É uma honra por mim, né? É a gente tentar esclarecer alguma coisa sobre a doença de refluxo.
0: Excelente. Algo que
1: acomete, né? O um mal que acomete. É, é, a,
0: a doença do refluxo, doutor Alberto Nárcio, a gente vinha conversando aqui, que é uma doença que ela tem uma prevalência muito alta, tanto que ela chega nos consultórios de praticamente todas as especialidades médicas. Né? Ela acaba chegando na clínica médica, na otorrinolaringologia, e a gente lembra que a doença do refluxo tem origem né, na, no sistema gastroenterológico, por isso hoje esse convite tão especial para você, nos ajudar a compreender um pouco melhor, e o nosso telespectador, né? que eu tenho certeza que, neste momento, muitas das pessoas que estão nos assistindo já sentiram ou já tiveram a experiência de sentir algum dos sintomas ou dos desconfortos que uma, um refluxo pode ocorrer. O senhor poderia falar para a gente um pouco das estatísticas, doutor Alberto Nárcia, do refluxo, como é que é a, a incidência dessa doença, se ela tem uma, uma alta incidência, como é que ela se dá?
1: É, primeiro seria interessante a gente é, informar, não né, é, o que é a doença de refluxo gastroesofágico. Uhum. Né? É, o, o nome denuncia, né? D.R.G. Refluxo. Então é, 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 é muito fácil você é, deduzir. Então é, é uma é uma doença crônica, recidivante. O, o que é isso para o nosso público entender? Crônica porque ela se arrasta há muito tempo e recidivante porque você trata e o, o, os sintomas recendivam depois, cerca de seis meses depois. Então é uma doença crônica recendivante que se caracteriza o por um fluxo retrógrado gastro-duodenal que atinge o esôfago e os órgãos adjacentes e provoca um espectro muito grande de sintomas. Né? Então é, é uma prevalência muito grande, cerca de 42%, 40 a 42% da população ocidental sentem ou já sentiram sintomas de refluxo. Né? E é, incide mais, tem aquele grupo de risco, né? se bem que isso é, tem aumentado bastante em todas as camadas da população, desde criança que tem refluxo, mas tem aquele grupo, né? os idosos são mais susceptíveis, é, é, os obesos, né? as gestantes são mais... Né? E tem até estudos que é, é, orientam... É, para um, uma predisposição genética da doença da doença de refluxo gastroesofágico
0: muito interessante. A gente percebe que a prevalência realmente é muito alta, né? E se a gente for considerar assim, o sintoma esporádico, porque uma coisa é a gente falar da doença do refluxo, aquela pessoa que é portadora disso de forma crônica, né? Mas se a gente for falar de pessoas que já sentiram em algum momento da vida, como o senhor citou muito bem, tem algumas situações que são temporárias e que podem predispor ao refluxo, por, como por exemplo, uma gestação, né? O senhor foi falando aí, e eu fui me lembrando assim de realmente ter tido episódios de, de sintomas de refluxo durante a gestação né então agora nós podemos aqui ter algumas mãezinhas que estão gestantes e que vão então compreender que aquele sintoma que a gente sente de um desconforto uma, uma sensação às vezes de queimação retroexternal ali, eu, ou aquela sensação de regurgitar mesmo, de voltar alguma, 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 algum líquido mais ácido com uma acidez maior. Aquilo então é um sintoma de um refluxo temporário que seja, né, ou associado a alguma condição temporária, mas é relativamente frequente. A gente vê estatísticas que mostram que em torno de 50%, que foi mais ou menos isso que você disse, 40, entre 40% e 50% da população sente algum sintoma de refluxo em algum momento né, da Sem sua da e, vida. E,
1: e no Brasil, cerca de 12% da população é, sente ou já sentiu sintomas de refluxo. E é, essa pesquisa foi feita sem levar em conta as manifestações atípicas uhum. da doença de refluxo. Porque se levar em conta as manifestações extraesofágicas, isso vai a 20%. Uhum. E desses pacientes, que, é, os pacientes de doença de refluxo na gastroenterologia, tem né, é, uma, uma irmandade aí com, com os otorrinos, porque cerca de 8% a 12% desses pacientes que tem manifestações extraesofágicas, eles procuram primeiro o otorrino, Sim. né? Os, nossa, é a nossa verdade. colega Rosemar Penido aí, é que é, introduz lá o seu laringoscópio, o laringoscópio, pessoal, é um endoscópio, só que fininho e menor, uhum. ela introduz e tem uma visão panorâmica ali da laringe, da, da, das aritenoides, da epiglote, então, depara, percebe sinais, processo inflamatório, percebe sinais de refluxo e...
0: É encamine
1: esse paciente para o gastroenterologista para que seja mais apurado.
0: É, é verdade, isso é, isso é relativamente frequente, doutor. Hoje eu acabei de vir de uma tarde de consultório e eu fiz alguns diagnósticos de doença, prováveis doenças do refluxo. A doença do refluxo, o doutor Alberto Nassi falou muito bem aí que ela tem duas... Dois, é, Duas formas de, de manifestação. né? Ela tem a manifestação, que são as manifestações típicas né? e as manifestações que são atípicas. As típicas é que geralmente é, são procurados o gastro, né? que são aqueles, aqueles quadros onde o paciente vai ter mais os sintomas gástricos do que os sintomas propriamente é, extra, atípicos. Então, assim, é importante demais a gente, todos nós que estamos assistindo, tanto população de uma maneira geral, é, com esses sintomas típicos e atípicos para a gente tentar identificar né? Se nós temos, se nós mesmo, ou alguém da nossa família, podemos estar, então, sujeitos a esse diagnóstico de re, doença do refluxo gastroesofágico. É, então, assim, fale um pouquinho para a gente, doutor, desses sintomas típicos e desses sintomas atípicos. Né? O que, que seriam o, o, os quadros de doença do refluxo típicos e atípicos, para a gente compreender um pouquinho melhor isso aí? Então,
1: é... Os quadros típicos também, que são os clássicos, uhum. são as manifestações clássicas, né? É, o paciente, quando chega no consultório, geralmente ele queixa-se de é, é, pirose, uhum. também uhum. chamada de queimação retroexternal. Uhum. O paciente queixa comumente de azia, que é uma queimação, né? Pirose, piros é uma palavra grega que significa fogo, queimação. Uhum. Então, o paciente refere uma queimação, uma azia que se estende, né? atrás do osso, do, do externo, é uma queimação retroexternal que pode ir até a base do pescoço, atingir a garganta, uhum. que são as manifestações é, extraesofágicas que a gente encontra. Então, esses sintomas, eles podem acontecer juntos, podem acontecer isoladamente. Uhum. Né? É, é um espectro, é uma doença de um espectro muito grande. Uhum. Às vezes o paciente chega no consultório e diz, doutor, eu não sinto nada, mas eu amanheço, eu durmo e amanheço com a boca cheia d'água. Uhum. então é um sintoma é um, é um né, isolado em que você vai conversar você vai pesquisando uhum. vai aprofundando não é
0: aí é... a experiência clínica né <risos> doutor Alberto Nárcia, de muito tempo é que traz é, olha para você é, ver exatamente é, o paciente queixar simplesmente isso e o colega conseguir através de uma queixa tão assim pouca né pobre imagina uma uma, uma pessoa que queixa só de que acorda com uma uma quantidade maior de saliva, entre aspas, Exatamente. Né, na boca, Exatamente. e a gente hum. realmente pensar, isso é raciocínio clínico, né, é. isso é...
1: E isso dentro do, 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 do que é clássico, uhum. né, e as manifestações extras, esofágicas, que está relacionado mais já a, a uma doença tardia, uhum. a, as doenças em fase mais avançadas, né, que você tem a forma leve, a forma moderada e grave, uhum. né que são as manifestações extraesofágicas, que o espectro é muito grande. Nós temos manifestações esofagianas, como, por exemplo, a dor torácica não cardíaca, é. que é muito importante né, uhum. para, para o público que está assistindo. E é
0: importante o diagnóstico diferencial. Exatamente. Então, qualquer o pessoa, que está acontecendo.
1: Perfeitamente. Então, qualquer pessoa que sente uma dor torácica, né, queima, vai para o membro superior esquerdo, ou vai para a base do pescoço. Então, esta pessoa, até que se prove o contrário, tem um problema cardíaco, mangino, infarto. Então, tende, no pronto-socorro, a procurar o serviço de cardiologia. Quando passa por todos os, os exames cardiológicos e não se detectou nenhum problema cardiológico nesse paciente, então, deve-se pensar, porque 50% das dores torácicas não cardíacas,
0: uhum.
1: a doença de refluxo gastroesofágico é, é a responsável. É a responsável né? é. Além disso, nós temos... É sintomas.
0: Eu, como professora de anatomia, não vou deixar de falar isso aqui, não. Meus alunos estão aí me assistindo também, eu não posso deixar de falar. Isso ocorre, meus queridos, quem está nos assistindo. Por quê? Porque a, o, o revestimento do esôfago e do coração, que chama pericárdio, eles são inervados, têm a mesma origem de inervação. Então, quando o paciente de refluxo, que ele tem uma manifestação extra, né? esofágica, ele pode ter essa dor e ela é muito parecida realmente, por quê? Porque a inervação, ela tem a mesma origem, a inervação dessas estruturas, tanto do do esôfago quanto do, per, do pericárdio. Então, é muito importante esse diagnóstico diferencial. Eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos sobre diagnóstico diferencial. É fundamental a gente compreender, né?
1: É, e essa manifesta essas manifestações extraesofágicas... Que são as manifestações atípicas, ela pode ser pelo contato direto da secreção ácida uhum. nessas estruturas, como também por via reflexo. reflexo. Você tem um reflexo, por exemplo, esôfago bronquio,
0: Exatamente. que o paciente
1: pode desenvolver asma recorrente, é. uhum. tosse crônica, uhum. pigarro. Pessoas que não são fumantes e têm tosse crônica, têm pigarro. Uhum. Otorrino-laringológicas, essas aqui é têm uma, 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 uma Vagão, riqueza, né? Né? É otite média. Você tem laringite de refluxo, você tem gotejamento posterior, Sim. você tem roquidão, você tem edema das cordas vocais, câncer de laringe, Sim. Né? Sim. até para o odontólogo. Você vê é, desgaste do esmalte dentário, Sim. Sim. você vê aftas, é, gengivites, ocasionada pela doença de refluxo gastroesofágico. Então, né? é, é, seria interessante, Rosimar, a gente colocar, porque às vezes o pessoal pode estar, pode estar perguntando assim, mas o que, que causa isso? Uhum, por que, por que, que a doença? A por que tem a doença importante. de refluxo? Por que causa isso aí? Uhum. Né? É, nós, é, todos nós temos, é fisiológico isso, é uma barreira anti-refluxo, então é, é, é natural que todo esse, o, o peristaltismo ele vai para frente, uhum. então ele não vai por vir retrógrada, então existe um refluxo fisiológico. Sim. Que, em que o ácido clorídrico passa muito pouco tempo, ele é depurado, o esôfago depura logo, a permanência dele é pouca e os episódios são pouquíssimos. Então, é um refluxo fisiológico. Porém, é, nós temos uma barreira anti-refluxo Essa barreira ela é composta por elementos anatômicos, ali na junção esôfago-gástrica, e também por elementos fisiológicos, que é o principal, que é o esfíncto esofagiano inferior, que esse é que é o... o, 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 o o elemento principal da barreira anti-refluxo. Então, quando há um problema, é uma torneira. O esfíncte esofagiano, grosseiramente falando, para que o pessoal entenda, é, é, é uma torneira. É uma essa, válvula, É uma né? válvula, exatamente. Ali. Quando essa válvula está com problema, então ela fica, ela relaxa e fecha, chama-se relaxamento transitório uhum. do esfíncte esofageno uhum. inferior. Então, é, fica um movimento incoordenado. Então, o que, é que acontece? O, a pessoa se alimenta, o estômago está cheio e... No, no, no bolo alimentar, ocorre esse refluxo e essa válvula está aberta. Então, o que, que acontece? O, o conteúdo gastro-dodenal, ácido clorídrico, sais biliares, né? pepsina, é, é, enzimas pancreáticas. Então, isso é, reflui para o esôfago e tem o, o que caracteriza a doença, é justamente a demora, né? quanto tempo, a frequência que acontece e a duração. Que Esse é que vai definir, isso, desencadeia, é e desencadeia exatamente, desencadeia não, os né? sintomas mais variados possíveis, uhum. que podem ser leves, pode ser moderados, pode ser graves.
0: Exatamente. Uhum. Excelente, a explicação assim perfeita, né? Muito bom, Dr. Alberto Nasser, eu queria aproveitar o gancho que você falou um pouco da alimentação, né? e como que a alimentação influencia nisso tudo que nós estamos conversando aqui, né, porque o estômago é o nosso órgão, né, De, que vai fazer, iniciar esse processo aí da, da digestão e como que essa alimentação, minha querida doutora Isabel, ela influencia nesse processo todo que nós estamos conversando aqui você poderia já começar a nos dar a, algumas dicas aí principalmente assim de questões de tipos de alimentação horários de alimentação né que o que, é que influencia no, na questão alimentar em relação ao refluxo sim
2: é um prazer primeiramente aqui, obrigada né? pelo convite me sinto honrada né está aqui representando a área de nutrição que nessa doença, quando eu vejo no consultório, as pessoas chegam, na maioria, em crise, sabe? Uhum. E tomando alguns medicamentos. E a primeira coisa que a gente percebe, que eu percebo na, nessa, nessa alimentação, é muita restrição e o desespero desse paciente que não que saber é, o que, que eu vou comer, porque o meu médico me proibiu de comer tudo. É. <risos> então, assim, ele fica meio que sem, sem chão, uhum. com um diagnóstico que, que não pode comer quase nada, né? Nesse processo que ele está agora. Então, assim, quando o paciente chega lá, ele já vem com vários medicamentos e alguns desses medicamentos atrapalha demais no processo digestivo, né, impedindo o ácido clorídrico de fazer a sua parte que é auxiliando na digestão. Uhum. Então esse, essa, esse primeiro momento eu pergunto uh, quais são os medicamentos que ele está usando. A maioria vem com essa informação de que são os os pantoprazolos da vida, né? Doutor? Os ós, os ós da vida. Então, assim, atra... e que muitas vezes são usados até como automedicação. Exatamente. Né? É um dos medicamentos
0: que é mais, que tem o maior índice de vendas nas farmácias.
2: Exatamente. São os, os realmente Isso. esses medicamentos. Então, com, como ele vem é, já medicado, que é essencial, né? Às vezes já é necessário essa medicação. É, atrapalha um pouco no processo digestivo porque não tem ácido clorídrico suficiente para me ajudar, ajudar esse paciente a comer determinados alimentos. Ele é realmente um paciente que necessita fazer alimentações em pequenos volumes, tá? precisa fazer alimentação em pequenos volumes por causa desse estômago que não está processando direito essa digestibilidade desses alimentos. Então, ele vai ter que fazer pequenas refeições, um pouquinho maior em quantidades, assim, assim. Café da manhã, lanche, lanche, almoço. Sim. Então, você assim, não vai poder fazer uhum. grandes refeições.
0: Número maior de refeições, né? com Exato. volumes menores.
2: Exatamente. Então, uhum. assim, como voltando a, a, ao processo digestivo, então, quando eu faço isso, a digestão melhora um pouquinho. Uhum. Só que eu não posso esquecer que nesse processo digestivo, eu transformo os macronutrientes em micronutrientes. Só que, como está comprometido, ele vai passar para o intestino ainda macronutriente. Então, a absorção de algumas vitaminas vão ficar prejudicadas em relação a, a esse processo todo. É um todo. Né? Então, assim, por isso que em alguns pacientes... É, eu vou já falar sobre alimentação, mas em alguns pacientes que tomam os óleos da vida por mais de dois anos, eles têm uma certa deficiência de B12, Uhum. Aí ele chega com uma B12 lá no consultório De 200 e pouco, 100 e pouco Com a, todos os sintomas de uma depressão uhum. Porque a B12 influencia nisso também né? E aí ele vai, antes de ir comigo Ele também vai passe no psiquiatra Ou em algum médico que vá ajudar ele Nesse processo de depressão, ansiedade né? é,
1: é Pegando o gancho aí é, a doença de refluxo é uma doença que afeta consideravelmente a qualidade de vida, uhum. por esses fatores todos. E tá mais alguns, uhum. até mais do que as doenças cardiológicas, Sim. não é? Por quê? Porque a doença de refluxo, ela está ligada justamente a esses fatores é, é, do, do dia a dia, está certo, é, é, ligado é, pessoas que gostam, de, 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 de um consumo exacerbado isso. dos alimentos, Exatamente. enfim uhum. e, e, a e a própria predisposição. Então o que que acontece é essas pessoas ao afetar a qualidade de vida as consequências são são terríveis. Aí uhum. vem o que você falou, depressão, isso, tá certo. Pacientes que chegam no consultório que vindo de vários locais uhum. e também a, a Rosimar falou um negócio interessante, o abuso ou seja, é, ficou, ficou uma medicação muito, muito popular. Uhum. Quer dizer, é, é, qualquer paciente chega na farmácia e pode comprar um inibidor da bomba de próta. Pois é. Não é? Uhum. Qualquer um. Então é venda livre. Então o que, que acontece? E o inibidor da bomba de próta é um excelente medicamento, não é? Por quê? Ele age lá na célula parietal, na bomba de próta, pase que produz o ácido clorídrico. Uhum. Então não produz o ácido. E o ácido que faz os sintomas do isso. Então o que, que acontece? A pessoa sem sintomas. Fica né? melhor, né? Porém, continua o refluxo.
2: Exatamente. Né? Uhum.
1: Porque é, né, a gente vai falar depois sobre é, tratamento, cura, uhum. né? essas coisas aí. Então, o refluxo continua. Exato. Né? A pessoa não tem um ácido. Uhum. Então, o sintoma está lá, sem sintomas. Então, e atrapalha a minha digestão. Aí, aí vem essa polêmica né, de... de, de, de... O uso prolongado dos inibidores da bomba de próton. Né? É, mas que aqui
2: tem... em nenhum momento, né, doutor, a gente está falando que não necessita. Necessita. Sim, 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 é, necessita. sim, sim é necessário o um medicamento. Mas é, é, o que a gente está colocando é o que acontece por um período é, prolongado. Né? E para quem faz uso disso e é sem, uhum. sem ser prescrito, é. é muito perigoso. Porque, voltando ao que eu estava falando, ele chega lá no, no, no profissional no psiquiatra e diz, estou oh, com todos os sintomas. Tô. Aí, o, aí o psiquiatra pergunta, está passando por algum processo? Aí diz, pandemia, <risos> desemprego. <risos> né? E aí passa medicamento para ele para depressão, quando é. é só uma questão de ajuste né, de Exatamente. vitamina B12, às vezes. Exatamente. Então, os alimentos que, que eu preconizo, principalmente quando chega lá um paciente em crise, são tirar os, alguns alimentos inflamatórios também. Dentro esses alimentos inflamatórios, a gente tem o, o glúten uhum. e a caseína, que é a proteína do leite. Uhum. Né? Então, assim atrapalha demais para quem faz uso desses alimentos, é, fazer com que o intestino volte a colaborar com a saúde desse indivíduo e ele comece a ter uma qualidade melhor. Então, dentro desses alimentos, o café, que é a cafeína, está em... Uhum que é o nosso dia a dia. Quem não toma um cafezinho, né? Chega lá no, no consultório, mas se ela vai me tirar o café. Vou, 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 vou tirar o café. Não tem como deixar o café. Sim. Aí vou colocar então um, um chá. Eu tomo bastante chá de bisco. Gente, chá de bisco também tem, tem cafeína. cafeína. Então, assim é preciso passar realmente por um profissional é, e fazer é um atendimento individualizado, fazer um atendimento no qual ele vai se adaptar, porque também não adianta eu sair cortando tudo e esse paciente chegar lá fora e dizer, eu não vou fazer, não vou conseguir. É. Então, isso é aos poucos. Tudo que é muito radical... Não dá certo, né? Então, assim, a gente vai aos poucos, vai moldando, vou ensinando, vou dizendo o porquê que tem que fazer aquilo, porque não adianta chegar e dizer, oh, tem que fazer isso daqui. Não faz. É. não faz então assim tem que ser explicado e mostrado por quê eu costumo desenhar no consultório as células <risos> o estômago eu não sei fazer muito bem mas eu costumo desenhar algumas <risos> células lá Ótimo. entendeu então assim o
0: importante é a gente se comunicar né Exato. conseguir passar a mensagem Exatamente. Que é isso que nós estamos tentando fazer aqui né? e nessas
2: e nessas, na alimentação né além do café o chocolate é, a própria fitura. Alimentos industrializados e embutidos com muita gordura hidrogenada, a pessoa simplesmente não consegue digerir aquilo, não consegue passar bem com isso. Não só para quem tem refluxo, mas para a gente de um modo geral. né? Então, assim, existe alguns carro chefe que realmente dentro da alimentação tem que se fazer e tem que se, é, é, ser orientado, o paciente tem que ser orientado nesse sentido de que ele vai se alimentar e vai ficar muito bem.
0: Pronto, gente, tem uma luz no fim do túnel. É, e ela, ela
1: falou com muita propriedade, porque o, o tratamento da doença de refluxo, é o, o, a, a esmagadora, na maioria dos casos, geralmente leve a moderados, um tratamento clínico, que é um casamento uhum. dos medicamentos com as medidas Exatamente. dietéticas e comportamentais. Sim. Então, por que, que, que tem muita rescindível? Porque as pessoas, por um problema cultural, não cumprem. Exatamente. Matéria o tratamento. Abandonam. Exatamente. Então, você passa né, aquele, aquele, aquele catatal de coisas, é, comidas caseosas, é, levar a cabeceira da cama, né, pra, a força de gravidade, enfim, o refluxo, combater o refluxo noturno, você tem que perder peso, você tem que deixar de fumar, você tem que deixar é, né, de comer comidas copiosas. E quem é que deixa isso? Né? Porque é muito tentador, são os prazeres da vida que você está... Que você está tá tirando da pessoa. Uhum. Então é, não é fácil, não é fácil tratar uhum. a doença de refluxo. né? É, é aí que vem depois o problema da cura. E, e a gente é. está é. falando
2: aqui é. de a gente tá é. a falando... A nossa pergunta
0: da nossa live é refluxo <risos> tem cura, doutor? <risos> e a
2: gente está falando no processo ainda durante o dia, que eu tenho a gravidade ainda, que ajuda esse alimento a ficar ainda aqui. E quando deita? Exato. É? E quando Isso aí eu queria
0: que você falasse pra uh -huh. gente. Então assim, tá eu bem?
2: não vou oferecer a esse paciente alimentos é no horário que ele está próximo de deitar nunca. E o tipo de alimento que eu vou também oferecer esse paciente não pode ser uma picanha, gente. Né? Proteínas, elas, elas costumam fazer uma digestão entre 4 horas, 3 horas, dependendo da, do tipo de proteína. Então, assim, esse paciente tem que ser orientado até o horário que ele vai comer e o horário que ele vai deitar. Porque, é, se a gente for lembrar, a anatomia, do indivíduo, quando deita em decúbito dorsal, ele fica... E eu queria que o senhor me ajudasse nessa parte. Decúbito ele Decúbito dorsal
0: é quando está deitado de barriguinha para cima. É.
2: Então, ele fica com o estômago na mesma altura e na direção do esôfago, se eu não me engano. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Então, isso propicia, por quando tem uma válvula que não está funcionando Exatamente. legal, uhum. esse esse alimento ficar voltando e às vezes à noite acorda com a sensação de engasgo e realmente engasga. Né? porque está dormindo. É o
1: chamado refluxo noturno. Uhum. Por isso que faz parte do tratamento, nessas medidas comportamentais, você levar a cabeceira da cama Sim. de 12 uhum. a 15 centímetros, além de um travesseiro. Uhum. Né? Isso é prático e é, e é perfeitamente, isso está na literatura mundial, uhum. essa, esse tipo de comportamento, para justamente de atenuar e o, refluxo é. o refluxo noturno. tem uma importante. Exatamente, refluxo noturno. Dependendo do caso, da gravidade, você pode fazer a medicação, na mesma dosagem, né, que vem o, o, a, a chamada dose terapêutica, uhum. né, que você faz, que depois nós vamos falar no tratamento, que você faz essa dose, não é é dobrada pela manhã e à noite, é para justamente você combater o refluxo noturno.
2: Exato. Então, em, em relação ao horário, é, eu costumo dizer que das 19 às 20 horas é o, é o máximo que a gente pode tolerar para um indivíduo estar tá se alimentando no, à noite, no período da noite. Então, assim, um carboidrato que seria é, indicada para esse paciente no último, na última refeição, que seria o jantar, seria um carboidrato complexo. Eu poderia oferecer para ele um, uns legumes no vapor, alguma coisa assim, né? mas nunca, jamais, uma proteína de uma digestibilidade ruim, como a carne vermelha. A, a senhora
1: imagina né? essa, toda essa complexidade no tratamento dietético, para aqueles pacientes de nível socioeconômico Exatamente não é, não é, não é, O tanto é. que é complicado uhum. né? Uma pessoa que, que não é fácil Uma pessoa que Por isso, não,
2: por isso Do atendimento gosta, pode é, isso Do atendimento individual Do atendimento direcionado é. Como é o hábito dessa pessoa é. Então, às vezes o, o nosso paciente reclama que a gente demora Muito numa consulta Não é que a gente demore muito, não é receitinha de bolo Então tem que ser direcionado para aquele indivíduo que está ali naquele momento. Exatamente. Pode ser que ele responda muito bem com, com uma sopa, com alguma coisa assim que tenha pouco líquido, que até a questão do líquido no, no último horário também interfere demais uhum. nessa, nessa qualidade desse sono. Então, assim, isso vai de pessoa para pessoa e à noite, por favor, quem está ouvindo, quem tem refluxo, jamais carne vermelha. né? E A gente faz, sim, uma refeição mais leve e aí a gente vê Cada tipo de pessoa, a gente age de uma forma diferente nessas indicações dessa alimentação. É, é, tanto é
1: que é é uma, a, a orientação é para você passar cerca de duas horas uhum. após então, sentado. Uhum. E quando você deitar, você está com o Na nível cabeceira da cabeceira da cama elevada, que é para uhum. você atenuar o máximo possível esse refluxo noturno. Sim. Né? Uhum. e nessas formas graves, uh, 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 pode levar a pneu do sono, a pessoa pode, inclusive, é, aspirar, você pode ter broncoaspiração, é, bronco você pode ter né, bronquiectasias a longo prazo, tudo, por causa dessas mani manifestações extraesofágicas que já são... É. Caminhando já também para as complicações. Né? Sim.
0: Uhum. Principalmente essas noturnas, né? elas realmente podem levar. É, os casos de otites recorrentes, é muito frequente no, no consultório, a gente tem muitos pacientes que ficam tendo aqueles quadros de otite recorrentes e, e se a gente não tem um olhar clínico um pouquinho mais aguçado, você trata recorrentemente aquelas otites, ah, está sempre com otite, com a infecção. Mas tem que ter uma causa para aquilo e muitas vezes a causa é realmente o refluxo. As sinusites também uhum. estão muito associadas aos refluxos. É relativamente frequente a gente ver casos de sinusites recorrentes que estão associadas com uma base no, no, na doença do refluxo gastroesofágico, com as manifestações Extra, né? Que não Estas são tão comuns é, Os sintomas uhum. atípicos Eu queria falar um pouco agora Tentar responder a pergunta da nossa live Dr. Alberto Nasser É um grande desafio para nós todos aqui Estamos juntos para tentar responder, porque é uma pergunta que a gente recebe né, das pessoas. Doutor, doutora, refluxo, doença do refluxo gastroesofágico tem cura? né? Porque todo mundo que tem uma doença, ela quer saber se aquela doença tem cura. Né? É, como uma hipertensão, por exemplo, né, que é uma doença crônica, todo mundo já sabe que uma vez feito um diagnóstico de uma hipertensão, tem vai controle, ter que tratar... Entendo. Mas, Como diabetes,
1: que não tem cura, tem controle.
0: Isso, tem vários. Exatamente, tem, tem várias doenças com esse perfil. Mas o refluxo ainda tem esse, esse mito, né? E aí? É mito? É verdade? Olha, Como é que funciona? Como é o tratamento do Deixa eu do respirar fundo para responder isso aí, né? Chegamos ao ápice da nossa live, é responder essa pergunta. Olha, a doença de...
1: Se eu te disser que tem cura, eu estou me comprometendo. É. Se eu te disser que não tem cura, eu estou me comprometendo menos. Essa resposta não pode ser sim, sim, Exatamente. não, não. Ela exige um comentário. Então, veja só, é, no conceito da doença É uma doença crônica recidivante. Então, você já vai deduzindo algumas coisas. Não é? O tratamento da doença de refluxo não visa a cura, visa o controle dos sintomas, uhum. né? principalmente nesses casos leves a moderados, cujo tratamento é medicamentoso. Por quê? Porque é, o tratamento ele, 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 ele não incide sobre o esfíncter inferior do esôfago. Depois eu vou falar no final uns um tratamentos modernos que estão incidindo sobre o esfíncter inferior do esôfago. Uhum. Então ele age é na, neutra, na, neutra, na não é, é, fabricação na não produção do ácido uhum. Então o que que acontece? O refluxo continua Tá lá Os sintomas que estão atenuados Então uhum. o tratamento nesse caso não visa a cura sim. Existe cura sim em alguns casos isolados Vamos lá Na gestante Como a Rosimar colocou Na gravidez Não sentia refluxo Começou a sentir E no final da gravidez ela ficou boa Nesse uhum. caso curou o refluxo uhum. Obesidade Obesidade o indivíduo com uma obesidade mórbida ou sobrepeso, que adquiriu refluxo depois que engordou. Uhum. Então, entrou num tratamento dietético, comportamental, perdeu peso, o refluxo e desapareceu. Curou. Então, esses casos isolados. É, pacientes que tomam determinados medicamentos, né, bloqueadores do canal de cálcio e outros medicamentos, que levam a doença de refluxo. Suspendeu esses medicamentos, obtiveram cura. Então, curaram. Uhum. Tá certo? Então, no tratamento é, clínico em que a gente usa as medidas comportamentais e os medicamentos, que são a grande esmagadora maioria, esmagadora maioria, esses não levam à cura, esses pacientes, levam ao controle dos sintomas. Bom, o tratamento clínico e tem o um tratamento cirúrgico. Nos casos indicados, selecionados para a cirurgia, em que há decênios a, 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 a cirurgia anti-refluxo que você constrói, faz novamente, uma, 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 reconstituir a válvula, né? em que você faz uma volta no estômago, você enrola o esôfago distal com o estômago e você é, cobre o esfíncter inferior do esôfago, aquilo provoca ar naquela câmara gástrica, comprime o esfíncter esofageno inferior e faz com que aumente o tônus do esôfago. A cirurgia cura os casos, tem que ressaltar isso, muito bem indicados, e muito bem operados. Foi indicado a cirurgia, muito bem indicada, e a cirurgia, tecnicamente, foi bem conduzida. O paciente operou e curou. Ponto? Não. Porque, na literatura e na prática, eu tenho pego vários casos de pacientes que, depois de cinco anos de operado, voltam a sentir os sintomas. Então, esse paciente, alguns nunca mais sentiram nada. Outros, muitos outros voltaram a sentir. Então, tem cura? Não. Tem? Não tem que voltaram a sentir, né? e, Rosimar, tem um, um, algo que o pessoal diz que é revolucionário, eu acho que não é, é que está começando no Brasil isso, mas já está se fazendo nos Estados Unidos, na, na, na Europa, que são métodos minimamente invasivos, Sim. Que por que que, que, que que chama a atenção? porque são métodos é, que agem no esfíncte esofagiano inferior, que esses outros não agem. Sim. Que é, é, são dois, são, são três procedimentos, é, dois colocados por via endoscópica, que são eletrodos, que, que se coloca uma bateria, que se implanta uma bateria e emite é, 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 ondas elétricas, radiofrequência, e essas ondas elétricas agem diretamente no esfíncte esofagiano inferior e aumentam tônus, quer dizer... E esses pacientes têm tido excelentes resultados, né? No Brasil não tem, se, se, se tem algum estudo estatístico mostrando a longo prazo que isso chegou agora uhum. no Brasil, ainda não está ao alcance de, de, de todos os mortais, né? Uhum. Mas nos Estados Unidos tem excelentes resultados. E tem um outro, não é, que é o chamado anel antirrefluxo, que é colocado por via vidrolaparoscópica, tem que haver a cirurgia, a videocirurgia cirurgia para colocar esse anel, os outros dois primeiros não, são colocados por via endoscópica, é os eletrodos. Uhum. Mas o anel anti antirrefluxo é um anel, literalmente um anel, com as contas de titânio e são imantadas. Uhum. Então, é, 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 essa ação do imã age é, fortalecendo o tônus desse uhum. inferior do esôfago a ponto de não impedir a passagem do bolo alimentar, mas impede o refluxo. Sim. Então, isso tá, né? é, os resultados são promissores. Agora, é isso a longo prazo, não sei lhe dizer se isso... São, são o quê? São corpos estranhos colocados dentro da pessoa. Sim. E isso, a longo prazo, vai levar à cura? Essa bateria diz que dura cinco anos? Então, são perguntas, né? é, enfim, a é, resposta é assim tem é isso, cura? Né? Tem cura. Sim. Né? Alguns, casos, casos, alguns casos podemos sim. considerar cura e outros não. E que, que não visa a cura, visa o alívio dos sintomas, uhum. né? Eu não sei se eu compliquei mais a não. cabeça das pessoas. Não,
0: eu acho que você explicou <risos> assim, muito bem. Você colocou situações em que realmente ocorre essa cura, né? E situações em que realmente precisa se controlar né? a vida inteira com. Principalmente, o que a gente precisa compreender é que tem situações em que a gente vai ter que ter não uma dieta, por exemplo. Na verdade, nós vamos ter que ter mudanças de hábitos para hábitos não saudáveis uhum. e transformando-os em hábitos saudáveis de vida. Uhum. E isso significa, sim, ah, é para sempre, doutora? É. Uhum. É para sempre que eu vou ter que comer melhor? Isso. É. Uhum. É para sempre que eu vou ter que me abster de, de alimentos não saudáveis? Uhum. É. É para sempre que eu vou ter que ter hábitos de vida mais saudáveis? É porque, como a gente percebe aqui no Saúde Sem Neura, a gente vê que a maioria das patologias e das doenças, nós caímos nos hábitos alimentares, de atividade física, de tabagismo, de álcool. Então, assim, a gente percebe que cuidar bem da nossa saúde passa, sim, por uma saúde sem neura. E é por isso que nós vamos agora para o nosso comercial. Já voltamos já já. Um grande abraço.
2: Há quase duas décadas em imperatriz apresenta sua nova estrutura especializada na saúde da garganta, ouvido, nariz, face e fala, sempre priorizando a qualidade de vida dos seus clientes através da utilização de tecnologia de ponta e atualização constante do seu corpo clínico. A doutora Rosimar Penido, especialista em otorrinolaringologia, tem dedicado sua vida em cuidados personalizados e prevenção da sua saúde. Otorrinos de portas abertas para você e sua família. Rua Sergipe, Jussara. A maior rede de produtos naturais do Brasil chegou em Imperatriz e está no Imperial Shopping. Mundo Verde Produtos para você mais saudável todos os dias. É por você que a gente faz o mundo.
0: estamos de volta aqui agora, vamos fazer uma pergunta aqui para o nosso convidado aqui, doutor Alberto Nasser, que é uma pergunta que também a gente ouve. Eu ouço isso, inclusive, no consultório. E eu quero saber, perguntar para você, é, doutor Alberto Nasser, em relação se há associação do refluxo gastroesofágico com a questão do câncer esôfago, né? o câncer de maneira geral do aparelho digestivo. Ocorre essa associação ou pode ocorrer? O que a sua experiência clínica nos traz aí?
1: É boa pergunta, né? A, a, a cronicidade da doença de refluxo leva às complicações. É? É, complicações úlceras, estenose, essas... É, 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 e... A complicação assim, mais temida, né, que constitui um capítulo à parte no estudo da doença de refluxo, é o chamado esôfago de Barrett. Né? Uhum. É, o que, que é isso? Né? Barrett, né, para o pessoal. Norman Barrett foi um cirurgião australiano que ele morava em Londres e em 1957, ou foi em 1958, ele foi o primeiro que descreveu essas alterações do epitério esofágico que medicina tem muito epônimo, né? Eu tem. acho que é que mais tem, né? A pessoa vê aquilo e bota o nome dele. Então, ele colocou esôfago de Barrett. São lesões características ocasionadas pelo, pelo, pelo refluxo crônico em que é, ocorre uma, uma alteração, uma substituição, que a gente chama de metaplasia, do epitélio do esôfago, que é um epitélio é, escamoso, estratificado, que é substituído pelo epitélio colonar intestinalizado, quer dizer, células caliciformes histologicamente. Então, quando isso acontece histologicamente, você depara que, que o endoscopista, ele biópsia, ele desconfia do esôfago de Barrett, ele depara com lesões ou lesões circulares ou lesões digitiformes em, em formas de, de dedo de luva, geralmente de cor vinhosa, de cor salmão, ele desconfia que é um esôfago de Barrett, ele biopsia. Então, se no exame histológico vem a presença dessas células intestinalizadas, células caliciformes, está selado o diagnóstico de esôfago de Barrett. Uhum. E o esôfago de Barrett é uma lesão pré-cancerígena. Uhum. Então, é, não são muitos os casos, mas está aumentando isso. Tá? São uhum. poucos os casos. De cada 160 pacientes com esôfago de Barrett, 140 a 160, um desenvolve câncer. Mas basta um desenvolver uhum. para que é, se torne... É, é, é um estudo apurado, esse paciente, todo paciente com esôfago de baixo tem que ser acompanhado, tá certo? Por quê? Por causa dessa possibilidade desse, dessas lesões se transformarem em câncer, né?
0: Exatamente. É. É, essa, essa questão que você coloca, doutor Alberto, é muito importante a gente perceber, por quê? O refluxo, por ele ser uma doença que não mata... Né? assim, teoricamente, ele é uma doença que não mata não diretamente, diretamente. Não, ela não muitas vezes causa uma acomodação. Né? A gente vê pessoas, como a Isabel colocou, pessoas que já estão de forma crônica. É, eu não sei se chega também no seu consultório, talvez cheguem uns casos mais agudos para você, mas nos, no consultório da laringologia chegam pessoas que estão com isso há anos e nunca trataram, né? nunca Perfeitamente. se submeteram a um, a um o que tratamento. O que acontece nesse ela sabe? gera uma é, adaptação é. ruim, mas Culturalmente, gera... o que é que
1: acontece? O que é que a gente vê? Inclusive, na nossa família, é comum a gente ver isso. É a pessoa sai né, final de semana para a né, é, balada, tomar uma cerveja, churrasco, aquela coisa, e já leva no bolso um antiácido, já leva no bolso ali um, um, né, um sal de fruta, um uhum. sorrisal, enfim. E qualquer antiácido que você tome diante dos sintomas, ele causa alívio. Temporário. Aí a pessoa continua ali na... Então, é, é, vai empurrando com a barriga, você uhum. vai contemporizando, vai se auto-enganando, de maneira que, quando procura um gastroenterologista, uhum. muitas das vezes você depara com essas complicações, uhum. tá certo? Porque a pessoa fica, não é? É... é não, não tomando medicamentos por Sim. conta própria, se automedicando, então aquilo vai provocando alívio temporário, uhum. tá certo? Alívio temporário e a pessoa vai, né? tende, né? a última pessoa, médico e delegacia é o último local que as pessoas querem visitar, não é, Osimar? Com certeza. Hospital, médico, de... <risos> médico, consultório e delegacia. Então, quando isso é. acontece, é que chega, muitas das vezes, a gente encontra uma estenose, tá certo? E a estenose é o quê? É, estenose, você pode encontrar uma úlcera que leva a estenose, essa úlcera pode é, atingir um vaso, uhum. um paciente pode ter uma Sim. crise de hematemese, morrer por anemia aguda, morreu do refluxo? Não, Não mas, mas morreu indiretamente. Morreu de um câncer por esôfago de é Barrett, lá na, na um adenocarcinoma, lá na junção esôfago gástrica mas foi indiretamente né, o refluxo, não foi diretamente. Exatamente. O então, o
0: que fica de mensagem é. é que realmente a doença do refluxo gastroesofágico é uma doença que tem que ser tratada, tem que ser cuidada. Ela tem que ser cuidada de forma multidisciplinar, é que nós estamos percebendo isso. Eu que sou laringologista recebo paciente com sintomas de refluxo. É, doutor Alberto Nasser, que é especialista em gastroenterologia, recebe todos os dias, eu tenho certeza. Uhum. Doutor Isabel, que é nutricionista. Então, é uma soma de, é, de equipe, uma soma de talentos, que eu costumo dizer, uhum. né, para a gente dar o que a gente quer de mais valor, que é a saúde do nosso paciente. Então, a doença do refluxo, o Dr. É, Alberto Nasser explicou muito bem que tem tratamento, tem como a gente fazer um controle e ter uma qualidade de vida adequada. Nós estamos, infelizmente, chegando aos momentos finais da nossa live. Eu gostaria agora de deixar para a doutora Isabel colocar para a gente algumas dicas práticas alimentares de como que nós poderíamos, todos nós além de quem tem refluxo e quem não tem, nós gostaríamos também de aproveitar aqui para a prevenção, porque, na verdade, o que a gente percebe é que a gente tem que trabalhar é na prevenção para evitar a maioria das doenças, né? É. E no refluxo não é diferente. Então, eu gostaria de deixar a palavra com você, doutora Isabel, para você discorrer aí sobre esse assunto da prevenção
2: alimentar, principalmente. É, nessa prevenção, é excelente essa colocação, é, a gente está cada vez mais observando no nosso dia a dia as pessoas que costumam comer e deitar né? uhum. então assim elas é, parece que ficam testando até onde o organismo vai aguentar até até quando ele vai suportar né, essa questão aí de ao, é, a última refeição ser uma refeição compensatória, de tudo aquilo que ele não comeu durante uhum. o dia todo, desde o café da manhã, fazendo a última refeição como se fosse a principal, e não é ou não deveria, né? Uhum. Então assim, desde a hora do café da manhã, é não fazer uso de excesso de coisas como eu já vi, fritura de manhã, é uma alimentação saudável, uma alimentação que você quer uma longevidade é, é, com qualidade, você não faz uso de, de certos alimentos que a gente vê muita fritura. Isso aí modifica muito nossas células, isso modifica muito a nossa estrutura. Se a gente tem uma genética onde eu posso me tornar diabética, eu vou fazer com que o meu estilo de vida consiga mudar ou protelar isso por muito tempo e muito tempo, para que eu não me torne uma pessoa com alguma patologia. Né? Então, assim, desde a hora do café da manhã, é acordar assim, fazer um shot nutricional, que eu costumo dizer que é o, o limão meio limão com dois dedinhos de água, né? E aí fazer as suas é, vai tomar seu banho, vai fazer as suas coisas, depois de meia hora uma hora vai tomar seu café da manhã. Quando eu falo café da manhã, não é café café. A gente pode substituir o café por outras coisas. A gente está falando de pacientes que são é, é, acometidos pelo refluxo e pacientes também que não são. Então assim não é, eu costumo dizer também que a gente precisa variar um pouquinho. Então, um dia eu faço um, um suco verde, é, outro dia eu faço um, um chá, ou outro dia eu uso um leite vegetal, né, e assim vou usando. De carboidrato, eu costumo dizer, gente... Sai do pouquinho do pão, né? vamos para outro tipo, vamos regionalizar então, vamos, vamos lá para o cuscuz mesmo de milho, uhum. certo? A tapioca. A tapioca, mas vamos deixar esse carboidrato um pouquinho mais é, complexo, vamos colocar uma, uma semente dentro desse cuscuz ou então por cima dessa tapioca. Então, existem técnicas, existe coisas, estratégias nutricionais que a gente pode usar. É, o ovo cozido também de manhã. Então, a gente vai orientando esse paciente ao longo do dia para ele fazer essas refeições. E como foi colocado, não adianta é, é, fazer do café da manhã a refeição principal, nem do é. jantar a refeição principal, nem do almoço a refeição principal. Isso vai ao longo do dia sendo gradualmente colocando as refeições necessárias para esse indivíduo. Tá? Tem uma
0: dúvida frequente, que é o uso do ácido, do alimento ácido no refluxo.
2: Ah, sim, né? Então, assim, <risos> por isso que os pacientes chegou lá e diz assim mesmo, eu não posso mais comer nada, não comer nenhuma fruta, porque tudo é ácido. Então, assim, existe, como eu falei, não existe uma receitinha de bolo, mas existe aquele paciente que tolera, assim, uma tangerina, né? Aqui não é tangerina, que é...
0: é... É, é sim, sim. Mexerica. Mexerica.
2: <risos> mexerica. É. Então, assim, então, tem gente que tolera uma mexerica, tem gente que não. É, tem gente que toma é. suco de cajá, extremamente ácido. Né? Maracujá. Maracujá também. Então, assim, isso vai de indivíduo para indivíduo, mas, normalmente, eu reduzo, sim, a quantidade de, de frutas cítricas extremamente ácidas uhum. e passo outras é, para substituir essas, essas frutas. No momento, ele reclama, mas é necessário. Né? Eu costumo dizer assim, olha, o café fica e você vai. Para onde, eu não sei. <risos> <risos> né? Mas, assim, é necessário. Então, a gente tem que ter qualidade de vida. Então, vai, aos poucos, vai se acostumando. É uma questão de hábito. Né? Então, assim, a gente vai mudando aquele estilo de vida. Hoje, as pessoas estão usando muito mais leite vegetal do que antigamente. Sim. O que você vê no mercado hoje de leite de amêndoas, leite de arroz, de leite de aveia, todos os Já leites vegetais. Opções, né? Entendeu? Então, assim, a gente vai colocando esses essas diversos tipos de alimento para que ele tenha uma qualidade melhor na sua refeição. E como melhoram? Melhoram mesmo. Né? Então, assim, as pessoas chegam felizes, chegam contentes. Nossa, mas como eu melhorei, como eu estou melhor. Que bom, é isso que a gente quer. A gente quer Maravilha. os nossos pacientes mais saudáveis, né?
0: Maravilha, gente. A gente poderia ficar conversando aqui, acho que uma hora ainda, uhum. né? Mas realmente o nosso tempo aí chegou ao fim. Eu quero agradecer muito de coração o Desculpa. tempo e a dedicação de vocês. Doutor Alberto Nasser, a palavra é sua. <risos> Fique à vontade. Obrigado.
1: Não, eu só queria fazer uma, uma recomendação para as pessoas que estão ouvindo é que é, a gente tem que né, fazer um apanhado de tudo isso, fazer um resumo aqui de tudo isso, assim, e tirar uma conclusão, tirar uhum. alguma coisa do que, de, de, de proveito aqui. Então, se as pessoas que ouviram aqui, aproveitaram aqui, captaram 10%, já, já, já melhora bastante. Exatamente. Então, a recomendação que eu faço é para que os pacientes que, é, eventualmente, possam sentir ou estão sentindo sintomas de doença de refluxo gastroesofágico, agora que ficou esclarecido isso, a, a a nível é, popular, o que é a azia, o que é a pirose. Então, procurem um gastroenterologista. Uhum. Não fiquem contemporizando isso aí. Não fiquem empurrando com a barriga. Porque muitas das vezes, você quando chega no gastroenterologista, que já aconteceu muitas vezes comigo, que a gente introduz o um endoscópio ali, a gente depara com lesões, é, é, né? Porque triste, as, né? As, 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 as complicações, uhum. as erosões, elas têm as classificações grau A, grau B, grau C, grau D, que já uhum. são úlceras, uhum. tá certo? Que já com, 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 com atipia celular, então... É, é, o o recado que a gente chegar. deixa é isso, tá certo? Para Evitar. que as pessoas procurem um gastroenterologista, é. para que você, o tratamento conduza direitinho. E aqui, parabenizar a colega nutricionista, Obrigada. porque, com muita propriedade, uhum. é, tudo que ela falou aí se resume numa palavra que é qualidade de vida. Exatamente. Que é o que nós buscamos hoje em dia. Tá certo? Então, fica esse recado aí para o pessoal. busquem um gastroenterologista Maravilha. para que esses...
2: Tá? A nutricionista...
1: Mas se sentir manifestações extras é. ou esofágicas, otorrino-laringológicas, procure. <risos> otorrina, você vai
0: que tá aqui. É, o importante, gente, é sentir os sintomas, tenha, tenha dúvida, procure realmente o profissional. Se sente sintomas de garganta, procure o seu otorrino de confiança. Se sente sintomas gástricos, esofágicos, procure o seu gastroenterologista de confiança. E todos nós temos que trabalhar juntos. né? Hoje, a nutrição é a base... De, da maioria das doenças. Nós estamos vendo isso acontecer aí. Então, eu quero assim, agradecer enormemente aos meus colegas e amigos Estiveram aqui presentes comigo Doutor Alberto Nasser, grande gastroenterologista Da nossa cidade Muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo E estar aqui conosco Estou à disposição. Doutora Isabel, um grande abraço Muito obrigada, eu sei que sua agenda também é muito cheia Saímos todos do trabalho direto para cá né? É isso. Mas eu agradeço muito Pela sua disponibilidade Pelo seu tempo de estar aqui conosco eu que Gratidão E o Saúde Sem Neuro fica por aqui Terça-feira, às 19h30, estaremos aqui novamente. Um grande abraço e até lá. Fiquem com Deus.